0: pues muy buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí en Ensenada, Baja California y vamos a tener una serie de lecciones que iniciamos, si Dios permite, el día de hoy y vamos a finalizar el domingo, así que esperamos pues sea de gran bendición la serie, eh, antes de iniciar tal vez eh, quiero decirles que traigo algunas monedas de Israel, que son unas blancas, unas shekels y que las vamos a compartir con aquellos muy buenos estudiantes. Y también tenemos algunos obsequios tal vez que serán dados a aquellos que están sobresaliendo, que van a sobresalir, si Dios permite, en lo que será eh, esta, esta serie de lecciones. de lecciones Vamos a dar algunas instrucciones antes de comenzar este, para comprender lo que vamos a estar viendo y lo que vamos a estar haciendo, eh, si, Dios, si Dios permite. Eh, en la Biblia vamos a estar... Eh, en el libro de levíticos que es el tercer libro de la ley de moisés el libro de levíticos que es el tercer libro de la ley de moisés vamos a llamarle a este libro de levíticos como el centro de la ley de moisés como el centro de de la ley de Moisés porque se encuentra entre los cinco libros de la ley de Moisés siendo el centro de los cinco libros es la esencia total lo que le daría la entidad al pueblo de Dios y la identidad al pueblo, al pueblo del Señor el libro lo vamos a conocer como Levítico como Levítico, en hebreo, el libro se llama Baikra, Baikra, ¿ok? Todos los libros del Antiguo Testamento inician o se llaman conforme a las primeras palabras en hebreo del libro. En Levíticos 1, versículo 1, dice, por ejemplo, ahí, llamó Jehová a Moisés, llamó Jehová a Moisés. Entonces, la palabra llamó es Vallicra, Vallicra, así es como se pronuncia la palabra y él llamó. Cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, que es el centro, ¿verdad? Números y Deuteronomio, ¿verdad? Levítico es Vallicra, o como dice ahí, y él, y él, o sea, Jehová, y él llamó, es como se va a llamar eh, el libro. Vamos a ver la hermosa relación que tiene el ser humano específicamente el pueblo de Dios, con el Creador, con Dios. Para que haya esta relación entre lo que es el ser humano y Dios, se requiere una puerta, se requiere una ventana, se requiere algo que va a conectar lo que es temporal de lo que es eterno, lo que se maneja en el tiempo cronos y de lo que se maneja en la eternidad. Por lo tanto, para que el ser humano tenga una relación con Dios, se encuentra esta ventana y esta ventana realmente se encuentra en el libro de Levíticos, en Baikra. Ahí se encuentra la ventana donde el ser humano va a presentar muchas cosas correspondientes a la tierra y las va a pasar de la parte física a la parte espiritual, a la parte eterna. ¿Cómo lo va a hacer? lo va a deshacer, lo va a desvanecer. ¿Y qué se va a utilizar para esto? Se va a utilizar el fuego, el fuego que hará de lo físico algo que se irá como un loor fragante, como un olor fragante. Vamos a ver la relación una vez más del ser humano y lo eterno y lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Qué es lo que el ser humano puede ofrecer? Número uno, el ser humano Puede ofrecerle a Dios su vida, su vida. ¿Qué es lo que el ser humano puede ofrecer? Número dos, sus bienes, sus bienes. ¿Qué es lo que el ser humano puede ofrecer? Su tiempo, su tiempo. ¿Qué es lo que el ser humano puede ofrecer? Su testimonio, su testimonio. Así que en estos cuatro conceptos se encierra todo el libro de Levíticos. En la vida, en los bienes, en el tiempo y en el testimonio. ¿Qué es la vida? La vida la vamos a ver relacionada con sangre. La vida es sangre, Levíticos capítulo 17. Porque sangre es vida. ¿Cómo se dice sangre en hebreo? Dam, dam es sangre en hebreo, dam. ¿Cómo se dice tierra en hebreo? Hadama, Hatama. Dam, ¿cómo se dice color rojo? Dom, dom es rojo, la tierra es rojiza, dom viene de la jadama y el ser humano viene de la tierra. Por lo tanto, la sangre, la cual es roja también, es la conexión entre el ser humano y la vida. Y miraremos cómo es que la sangre está relacionado con todo esto Dam la sangre es vida, Levíticos, capítulo 17. Número 2. miraremos la parte de los bienes. Esto es, ¿qué tiene el hombre? ¿Qué tiene el hombre? El hombre tiene el concepto de lo que es la tierra, la cual Dios se la dio, y ¿cuál tierra? La tierra prometida que habían de recibir en Canaán. ¿Qué recibe el hombre de la tierra? Va a recibir de la tierra dos cosas importantes. Lo que sería... Lo necesario para que la tierra produzca, esto es la lluvia y esto es el sol. Y Dios es el que se encargará de todo ello para que esto fluya. ¿Cuáles son los bienes? Número uno, los bienes tienen que ver con los siete frutos que Dios le da al pueblo de Israel. Los siete frutos que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Listos? Número uno, el trigo. Número dos, la cebada. Número 3, el olivo. Número 4, las uvas. Número 5, la granada. Número 6, los dátiles. A ver cuál me falta. Y el higo. ¿Dije ya higos? Ok, ahí está. Los siete frutos, ok. Estos siete frutos van a producir dos tipos de conceptos para entregarle a Dios. Uno es... El grano y el otro es el jugo. ¿Ok? Esto es los bienes. Pero en la parte 2, vamos a ver también a través de la lección número dos es que Dios le dará al hombre los animales. Los animales, los animales, los cuales, dentro de entre los animales, vamos a aprender que hay varios tipos de animales. Tenemos la parte del rebaño de las ovejas, de los borregos, el rebaño de las cabras y de los machos cabríos y el rebaño también de lo que serían la parte eh, de las vacas y también miraremos lo que son los bueyes y los becerros, ¿ok? Así que esa es la parte de los animales que Dios le da. Le podrá servir a Dios el hombre con los bienes que Dios le da. Tiempo. Vamos a ver en el tiempo las siete fiestas judías, que realmente no son siete, realmente son nueve, pero vamos a ver siete. Fíjate cómo se mirará el siete como símbolo de perfección o de entero, de completo. Siete, siete, siete. Las siete fiestas judías. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. De memoria no hay ningún problema, hermanos. Son siete. Levanten quién está aquí, hermanos. Ok. Esa es parte de la información. Mañana vamos a pedir que todos lo den de memoria. No va a haber ningún problema porque solamente son las fiestas y vamos a pedir que no solamente den las fiestas, vamos a pedir que también den la fecha cuando inician las fiestas y el horario cuando inicia cada una de las fiestas. Ok para que no haya ningún problema. El tiempo, uno le puede servir a Dios con con su tiempo. Las fiestas están conectadas a eso. Y la última parte es la parte del testimonio. Esto es, el testimonio está conectado con cómo es el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo sea se diferente al resto de las naciones. Su testimonio que está totalmente conectado y basado en los 10 mandamientos y en las 19 leyes judiciales, morales, muestra el tipo de pueblo que Dios quiere para sí mismo, ok así que a través de estos cuatro puntos lo vamos a ver, mano que me está siguiendo manos ok, yo sé que es mucha información, ok, ahora lo que voy a estar haciendo, una de las cosas que voy a hacer es que eh, voy a seguir un libro que escribí y el libro se llama el tabernáculo en la Torah ok, entonces lo que yo voy a decir por ejemplo en el tabernáculo, en la Torah, y no solamente lo hago por ustedes, sino por la gente que luego me sigue por los medios, le ayuda mucho a ellos saber más o menos dónde nos situamos según las lecciones que estamos viendo. Yo voy a decir, por ejemplo, que okay, estamos en la página 190 y entonces cuando haga referencia a algo, van a la página 190 y ahí están las notas. Yo voy a decir, por ejemplo, las siete fiestas judíos están en tal página, ¡pum!, ahí están, no hay problema. A menos que tengas un excelente, excelente bolígrafo y una excelente mano y puedas escribir así de rápido como yo lo estoy hablando. Si lo puedes hacer, pues mucho mejor. No No hay ningún problema. Pero de otra manera, si no, así es como voy a estar haciendo referencia a esta a esta parte. Ok, vamos a separar las lecciones en los próximos cuatro días. El día de hoy vamos a poner el fundamento. Vamos a poner específicamente lo que es las secciones de toda la ley de Moisés, que son tres. Las secciones de la ley de Moisés, lo que vamos a ver, ¿ok? La sacrificial, la judicial moral y la ceremonial. Vamos a ver las secciones, ¿ok? Número tres, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego vamos a entrar a la sección sacrificial y vamos a ver los cinco puntos de la sección sacrificial, que será... El punto que tiene que ver con el holocausto, la ofrenda, la paz, el pecado y la expiación. O sea que no hay mucho problema. ¿okay? Vamos a ver los cinco puntos. Ahora, cuando la gente ve el libro de Levíticos, si tú lo has leído, es un libro muy hermoso. Lo primero que sucede es que ves el libro y empiezas a leer y te mareas y te revuelves y ya no sabes qué está pasando. Después de tres, cuatro capítulos, ya dices, ¿quién sabe de qué dijo? Yo solamente vi sangre, vi animales, vi piel, vi... Y dices, ¿quién sabe qué dijo? So, lo que yo voy a hacer es que te lo voy a tratar de poner la forma más sencilla para que lo puedas entender. Eso es lo que intentamos hacer, tratarlo de hacer, porque la ley de Dios se puede aprender de tres maneras. Se puede aprender a través de la lectura, número uno, tú solo, leyendo la palabra de Dios, Número dos, a través de un maestro, que es lo que intentamos hacer con el seminario. Y número tres, a través de la experiencia o la práctica de la Palabra de Dios. A través de estos tres puntos puedes conseguir la sabiduría divina, ¿ok? A través de estos tres puntos. Los tres te van a dar sabiduría. Claro, el, el último te va a dar mucho más sabiduría que los primeros dos, porque es la parte práctica, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a intentar hacer. Mañana, si Dios permite, vamos a estar viendo no solamente la sección sacrificial, daremos un repaso, miraremos también lo que es la sección judicial moral y la importancia de ello. Por ejemplo, ¿por qué los judíos no comían cerdo? ¿O por qué los judíos ven la langosta como un animal que realmente no es tan impuro gracias a las piernas porque tiene alas? Tiene cuatro patas, pero se extiende una pierna o dos piernas en ellas y eso hace la diferencia entre uno y otro. Vamos a observar por qué los judíos podían comer becerro o carne de res. Y vamos a ver la relación que tiene con las patas hendidas y la parte de por qué están abiertas en las patas. Y qué tiene que ver esta relación con la palabra, la palabra de Dios. Vamos a ver por qué ellos tienen que practicar ciertas cosas en cuanto a su vida normal. Si la mujer pasa por su menstruación, por qué Dios prohibía que se acercaran al tabernáculo y después por qué había un proceso de purificación y vamos a entender toda esa parte, si Dios, si Dios permite. Y ya el, el, día, el día sábado nos vamos a extender mucho mejor y vamos a ver las historias de Levíticos, que son muchas historias muy importantes, porque vamos a observar cómo es que las siete fiestas ceremoniales se practicaban y lo hermoso de esto es cómo ellas se aplican a la vida cristiana el día de hoy, cómo aplican a la vida cristiana el día de hoy. Y el domingo vamos a hacer un repaso, ahora sí como que dice, las vamos a agarrar todas las clases y las vamos a sumergir y las vas a entender. Así que si, si no vienes a un día, si mañana no llegas y estás todo revuelto el sábado, no es mi culpa, ¿ok?, si estás todo revuelto el sábado y vienes mañana, tampoco es mi culpa porque estabas pensando en otras cosas cuando estaba dando la clase, ¿okay? O sea, que sea como sea, trataremos de explicarlo de la mejor, de la mejor manera, ¿okay? Entonces, esperamos sea, sea de gran bendición, ¿okay? Todo el punto del libro de, de Levíticos es esta relación que el ser humano tiene con Dios y esta ventana que se maneja a través de lo que sería el mixnack o lo que se conoce como el tabernáculo o lo que sería el templo después, lo cual vimos en las últimas lecciones, ¿recuerdan? Cuando vimos el, el seminario de Éxodo, acabamos de ver los siete muebles del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Hace cuatro años vimos esto. No hay ningún problema. Vimos los muebles, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, el candelabro, la mesa de la proporción, el altar del incienso, la arca y el propiciatorio. ¿Se acuerda de esas clases, hermanos? no hay ningún problema, la vimos hace cuatro años, creo que está fresco nuestra mente, está todo tranquilo, no hay ningún problema. Ahora, si no te acuerdas, es porque tu mente realmente o no repasaste el material o simplemente te perdiste, pero así pasó. Ahora, lo importante de esta relación que Dios tiene con el ser humano tiene que ver con la comprensión de algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. La diferencia entre lo inmundo y lo santo. Y vamos a entender palabras tales como profanar, cometer sacrilegio, errar y pecar con alevosía y ventaja. Entonces, de todo el seminario, estos dos puntos son importantes porque indica que lo que Dios quiere que comprendamos como iglesia del libro de Levíticos es tienes que entender que hay cosas comunes y que hay cosas sagradas. ¿Ok? Repito, cosas ¿qué? Comunes y cosas ¿qué? Sagradas. Es más, hay una palabra en el griego y la palabra tiene que ver con la palabra servicio, así se traduce en español, servicio. Pero en el griego, servicio, hay dos palabras que se utilizan. Una, para el servicio de las cosas comunes y otras, para el servicio de lo sagrado, de lo santo. Para las cosas comunes, ¿verdad? Viene de ahí, fluye la palabra diaconisa o diáconos, el servicio de una casa. O iconos, diacos, el servicio de una casa pero de la parte de lo sagrado es liturgía. Liturgía, que es una palabra muy usada, es la transliteración de la palabra griega que indica que es un servicio, pero referente a lo sagrado. Por ejemplo, tú barres en tu casa, haces el quehacer, eso es un servicio común. Tú barres el edificio de reunión, eso ya es algo diferente. Otra cosa, ¿ok? Tú administras tu dinero en tu casa. Eso es el servicio común. Tú administras la ofrenda de la iglesia. Es un servicio distinto. Lo común es una cosa, los santos otra cosa. Y es importante entender esta diferencia. Es parte de lo que el pueblo tenía que entender en Baikra. Baikra dice, tú tienes un animal o tú tienes la cosecha de cebada o de trigo. Es común. Una vez que decides dársela a Dios, pasa de ser algo común a algo sagrado. Ya no la puedes agarrar para ti. Si tú decías, voy a agarrar este becerro para Dios, en el camino ya no podías cambiar de idea. Porque si ya lo habías decidido dárselo a Dios, habías hecho de algo común algo sagrado. Y si lo tomabas después de la decisión y hacías algo con eso, estabas haciendo sacrilegio. Ese animal era de Dios desde el momento que tú lo habías decidido y lo habías apartado. De ahí va a venir la palabra Kadesh, santo, se separa para el uso exclusivo de Dios. Levanta la mano quien me está siguiendo, manos? Ok, o sea, entonces no se vayan a ir perdiendo. Entonces es la parte que queremos entender: la parte del servicio. La parte, la parte del servicio. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces este libro de Bayikra. Vamos a ver el libro de Bayikra. El libro de Bayikra se escribe durante el desierto. El, el autor es Moisés, ¿verdad? Moisés lo escribe. Pero todo tiene su inicio en Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Si hay alguna pregunta, vamos a tener un receso, ¿ok? Su so, pregunta las apuntan en, en un papel, y entonces si hay alguna pregunta y lo apuntan van a agarrar el papel, lo apuntan y, y se lo dan a Nico que está atrás, dice Nico ¿te ¿por qué? y se lo dan, ahora regresando del descanso, contesto las preguntas okay. cualquier pregunta, solamente que háganlas en español legible, que las pueda leer, porque a veces salen que escriben griego y hebreo pero no es ni griego ni hebreo, es español pero la letra está media tremenda entonces que yo la pueda leer si alguien no se siente cómodo escribiéndola, nada más al inicio. ¿Sabe que no tengo esta pregunta? Pero relacionado al tema, no me salgan con que otra cosa que no tenga que ver con el tema. ¿okay? Relacionado al tema para enfocarnos en lo que va a ser el tema. ¿okay? Génesis 3, versículo 21. Vamos a ver la relación de lo sagrado, de lo sagrado. La sangre. Sangre en hebreo es dumb. Ser humano es Adama, por eso Abraham, Adán se llama Adam, de hombre, Adam es hombre. ¿Y por qué? Porque fue tomado del polvo de la qué? De la Hadama, de la tierra, ¿ok? Entonces, Génesis 3, 21, ¿por qué sangre? ¿Okay? Lo que hace Dios es que Dios es el que hace, 3, 21, y Jehová Dios hizo, al hombre y a su mujer, túnicas de qué? De piel, ¿y los qué? Y los vistió. Ahora, ve lo interesante que es esto. A causa del pecado de Adán y de la varona que viene a ser Eva después del pecado, Dios decide tomar animales, los mata, los sacrifica para tomar pieles de los animales. ¿Qué, ¿Qué iban a hacer las pieles? ¿Cómo se habían vestido Danieva? ¿Se habían puesto qué hojas de qué? ¿Ah? De higuera. De higuera, muy bien. Pero la higuera, el higo, tiene una eh, deficiencia, no tiene sangre. Y si no tienes sangre, no tiene vida. ¿Tú me estás siguiendo, hermanos? Por eso Dios no vio con agrado el sacrificio que hizo Caín. Porque tiene una deficiencia. No tiene sangre. Y Hebreos capítulo 11 dice que Abel ofreció más excelente ¿qué? ¿Sacrificio que sacrificio que Caín. Porque ofreció algo que tenía sangre. ¿Ok? so Al tomar estas pieles, se hace lo que se considera en la Biblia como el primer sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Viene del hebreo, del vocablo korban. Una, dos, tres. Korban, una, dos, tres. Korban, que es la misma palabra que se utiliza para la palabra relación. Para que el ser humano tenga una relación con Dios, tiene que haber un corbán, tiene que haber un sacrificio. El sacrificio solamente existe si se derrama sangre. ¿Ok? Porque Porque los antiguos veían el animal. ¿Alguien, ¿alguien es de rancho de aquí, hermanos? Levanta la mano, ¿quién es de rancho? El hermano sabe. Entonces, si tú matas el animal, lo dejas primero de sangre. Y cuando se le cae la, se, les, se les va la sangre, como que tú te das cuenta que al animal se le está yendo la vida. Los antiguos asociaron la sangre con la vida. ¿Ok? Entonces, Dios toma pieles para cubrir su desnudez, su pecado, su pecado. Y aquí Él los vistió. Podríamos decir en pocas palabras que vemos por primera vez que él confeccionó la primera ropa del ser humano. ¿Ok? Por eso la sangre es importante. ¿Qué dice Levíticos capítulo 17, versículo 1? Levíticos 17, versículo 1, dice así. Dice Levíticos 17, en el verso 1, dice así. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que he, ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare o cordero o cabra en el campamento fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo la sangre muestra un sacrificio si no hay sangre no hay sacrificio la sangre unifica la relación entre Dios y el ser humano ¿cómo? porque la sangre o el sacrificio toma el lugar de aquel que pecó ¿Me entiendes? Esto es, para que una persona se presente ante Dios, una persona tiene que presentarte ante Dios justificado. Para que se presente justificado, como todos somos pecadores, tiene que algo morir, ser sacrificado, para que se le permita presentarse ante Dios. Por eso se derrama sangre. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué se derramó la sangre de Cristo? A ver, hermanos, ¿por qué? Para el perdón de nuestros pecados. Pero se derramó para que nosotros mortales tengamos una relación con el Eterno. Si la sangre de Jesús no se derrama, no hay ventana del cielo. Y todo el Antiguo Testamento nos enseña esto. Pero Bahícara nos enseña el proceso, el proceso. Daré un ejemplo de lo que acabo de decir. El Antiguo Testamento muestra un cordero, la fiesta de la Pascua. ¿Se le mató, se mató un cordero, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se derramó la sangre? ¿Ok? ¿Cuándo se mataba el cordero? El 10 del mes de Nisán. ¿Cómo sabemos esto? Porque lo dice el libro de Éxodo y porque lo enseñan en las fiestas ceremoniales. Porque lo enseñan en las fiestas ceremoniales, ¿ok? Ahora eh, déjenme buscar aquí una gráfica que yo tengo que utilizo para esta comprensión. Espero encontrarla lo más pronto posible. Porque la hice porque es la mejor manera de comprender muy bien. Exacto. Ok. En esto encontramos. El libro de Bajra, de Levíticos, ¿ok? ¿Listos? Tres secciones. Si sí, se ve, ¿ok? Número uno, sección sacrificial. Número dos, sección judicial moral. Número tres, sección ceremonial. En estas tres secciones se encuentra el libro de Levíticos. ¿La otra que me entendió? ¿Ok? Tres secciones, ¿ok? La sección sacrificial es de la que estamos hablando ahorita. Sacrificio igual a sangre, sangre igual a corván, corván igual a relación con Dios. Si no hay sangre, no hay sacrificio. ¿Ok? La sección sacrificial se separa en cinco aspectos, en cinco puntos. ¿Ok? ¿Levanta la mano que me está siguiendo todavía? Ok. Cinco puntos. ¿Ok? Sección, sección sacrificial. ¿Ok? Pero lo que estamos viendo aquí, cuando vemos la parte del cordero, esto está en la sección ceremonial, que es la fiesta de la Pascua. Pero vean la similitud, ¿ok? El 10 del mes de Nisán, Jesucristo entra al templo el 10 del mes de Nisán se requería un cordero sin mancha Jesucristo es un cordero que no había pecado el cordero era examinado por cuatro días Jesucristo fue examinado por cuatro días por los líderes religiosos el cordero era sacrificado el 14 del mes de Nisan Jesús fue sacrificado el 14 del mes de Nisan. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Tú no puedes entender el Nuevo Testamento si no entiendes Levíticos. ¿O crees que lo entiendes? Pero ni lo entiendes. Porque la gente dice, "No, hermano, yo lo entiendo", pero ni lo entienden. Porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Tú entiendes el Antiguo Testamento, y entiendes el Nuevo Testamento. No solo eso, el cordero lo mataban a las 3 de la tarde. Jesucristo muere a las 3 de la tarde. El cordero era atado a un madero. Jesucristo fue crucificado en un madero. ¿A ¿No, dónde no, no, me está siguiendo? Más? O sea, sección ceremonial, fiesta de la Pascua, es Jesús. Este es un ejemplo para entender, para entender todo esto. ¿Ok? Otro ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de la ley. Esto ya es más profundo, ¿ok? Dios habló en 70 idiomas. Los discípulos hablaron en 16 lenguajes. Esto es el día del Pentecostés. Había 19, pero hablaron en 16. O, o oyeron los 16 idiomas, ¿ok? La ley fue dada en el monte Sinaí, los creyentes estaban en el monte Sion. La voz de Dios era como llama de fuego, las lenguas eran como de fuego sobre los discípulos. El monte tembló, hubo un sonido fuerte de un fuerte viento. 3.000 fueron muertos a causa de la idolatría y 3.000 fueron convertidos con el sacrificio del Mesías. Levanten la mano. quien no sabía eso, hermanos? Por eso estudias el libro de Bayikra. ¿Listos? Bereshit, Génesis. 1, 2, 3. Bereshit. Hace cuatro años vimos Shemot. 1, 2, 3. Shemot, que es nombres. El número 3, Bayikra. Bereshit, Shemot, Bayikra, 1, 2, 3. Bereshit Shemot Muy bien, muy bien. Bamit ah, Bar, Bamit Bar, Bamit Bar, Bereshit, Shemot, Bayikra, Bamit Bar, 1, 2, 3. Bereshit, Shemot, Bayikra. Ok, ok. Y número 5, Devarim Debrim, ok, o en español, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. De o en hebreo, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Debrim. Háganle la nota, escríbanle, porque si no se les olvidó muy rápido, ok. Ahora, ¿cómo entendemos el Nuevo Testamento?, a través del Antiguo Testamento. El libro de Levíticos es toda la ley de Moisés, toda la ley de Moisés presentada a ellos. ¿Y qué es toda la ley de Moisés? ¿Ok? Toda la ley de Moisés son 613 mandamientos, todos en Bayikara todos en Bajicra. todos en Levítico. ¿Sí me entendieron, hermanos? Okay. En estos 613 mandamientos se encuentran estatutos, decretos, 365 preceptos y juicios. Se encuentran estatutos, decretos, 365 preceptos y juicios. Levanten la mano quien no sabe de lo que estoy hablando para explicárselos. Si ¿Sí saben, el hermano de atrás no sabe. Lo voy a explicar por usted porque el resto sí lo saben. Lo explico por usted, ¿ok? Muy bien. Para empezar, la ley de Moisés se le va a mencionar la Torah. La Torah. ¿ok? 613 mandamientos. Dios los ordena, tú los haces. Dios te dice en Bayíjara, le dice a ellos, me van a dar un cordero que no tenga defecto. ¿Qué hace si fuéramos los mexicanos? ¿Qué hacemos? Ay, dale el que salga. No. ¿Qué hacen los judíos? Seguimos al mandamiento tal y qué. ¿Cómo es? No, no puedes tú ahí que este pasa. No, 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 no. Porque si dices este pasa, estás cometiendo sacrilegio, profanando el tabernáculo. Es sagrado. Lo sagrado no lo puedes tocar. Dios dice así, así se hace. ¿Ok? Entonces, 113 mandamientos tiene estatutos. Estatutos es el mandamiento paso por paso por paso por paso. Por ejemplo, la fiesta del de Pesaj de, el, el, de de la Pascua ¿cuándo se, ¿cuándo se coloca el Cordero? ¿qué día? el día 10 del de mes de Nisan o sea es el día, no tú dices no lo veo entre el 11, no, el 12 tampoco es el 10 pero no solamente es eso, el estatuto indica el día, la forma la manera etcétera, o sea te va a decir todo eso es un mandamiento que te da detallado. Un decreto es algo que no hace sentido a la mente humana, pero que lo tienes que hacer. Por ejemplo, ¿por qué la mujer no se podía presentar al tabernáculo cuando estaba pasando por su menstruación? Levanta la mano quién no sabe. Nada más dos. Los demás sí saben. Se lo explican estos dos, por favor. ¿Para qué? Tiene que ver con la sangre. Sí, pero la sangre, o sea, tiene que ver. La, sangre. la única sangre que entra al tabernáculo es para Dios. Y esa sangre no entraba para eso. Entraba y se la llevaban. Y no puede ser así. Entra, se queda. No te la puedes llevar. Aparte era de alguna otra manera impureza, como lo dice el hermano. Muy bien. Es un decreto. No hace sentido acá, pero lo tienes que hacer. Precepto es una prohibición. Es una prohibición. Por ejemplo. Una prohibición es que no puedes comer cerdo. Es para los judíos, ¿ok? Díganle más dios que no puede comer no es para los judíos. ¿Qué le vamos a explicar esta parte? Aquí? ¿Ok? So, es una prohibición. Y juicio es algo que sucede que no se encuentra en la ley de Moisés, pero que se coloca como un precedente dentro del pueblo de Dios. ¿Ok? Levanten la mano, ¿quién me entiende, hermanos? ¿Quién me está siguiendo, hermanos? ¿Cuántas secciones, hermanos? Tres de memoria. No, en orden. En orden. Sacrificial. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuántos mandamientos? Qué inteligente, muy bien. La sección sacrificial, cinco secciones. La judicial moral, diecinueve secciones. Y la ceremonial, siete secciones. ¿Ok? O siete fiestas. 5, 19 y 7. 5, 19 y 7, tres secciones. ¿Ok? Está muy, bien. ¿Ok? ¿Listos? ¿Quién me está siguiendo, hermanos? Ok. Ahora, viendo esto de esta manera, los 10 mandamientos se ven en el Nuevo Testamento. ¿Ok? A ver, los 10 mandamientos son de memoria yo soy Jehová tu Dios no tendrás otros dioses no tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿qué? recuerda el día de ¿qué? honra a tu padre ¿y ¿qué? no matarás no cometerás adulterio no robarás no dirás falso testimonio, no codiciarás entonces tenemos estos que ya se lo saben ustedes ¿de qué? de memoria ¿listos? número uno hermana Bien, hermano. No, no, se saltó tres, hermano. Se saltó tres, no, no, espérese. Otra vez, hermana. Yo soy Jehová tu Dios. Ah, es bien fácil, Ese es el primero, ¿eh? ¿Y el segundo, hermana? El que sigue, muy bien. ¿Listos? Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. ¡Síganle! ¿Ah? No, no robarás, y luego, no calumniarás, y luego, no codiciarás. Mañana, ámbar, mañana, de memoria, los diez mandamientos... Las siete fiestas ceremoniales, los cinco puntos sacrificiales, los 613 mandamientos, ¿ok? A ver si es cierto, de memoria. Si hicieron notas, no hay problema. Hasta la mía se ríe y dice, no lo puedo creer. No, pero las primeras sí, las primeras sí, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es que se los voy a presentar en una forma muy sencilla, ¿ok?, Voy a presentar esta, esta imagen. Los primeros cuatro y cinco capítulos del libro de Levíticos encierran la sección sacrificial. ¿Qué encierra, hermanos? ¿La sección que hermanos? Sacrificial. ¿Ok? ¿Listos? Número uno. Holocausto y en hebreo va a ser Kalil a ver, una, dos, tres Kalil a ver Génesis Bereshit Éxodo Shemot Levítico Vayikra Vamit Devarim ya está, ¿ok? ahora la sección sacrificial, cinco puntos Número uno, holocausto Khalil. ¿Qué significa holocausto? Todo quemado Menos La piel ¿Qué fue lo que hizo Dios? Solamente tomó las pieles Para vestir a Daniela ¿Están siguiendo? Todo lo demás se quema Todo se quema el holocausto es para poderte presentar a Dios si no hay holocausto no te puedes presentar a Dios repito el holocausto es para poderte presentar a Dios capítulo número uno de Levíticos número dos de la sección sacrificial oh, ofrenda minjaj una, dos, tres minjaj una, dos, tres Minja. Ok. Le decía el maestro. Es que le hace mucho. Dice, sí, porque como estuvo mucho tiempo con los camellos. Dice por eso. Min ¿Ok? Ofrenda, ¿ok? Min segunda parte. En la ofrenda se encuentra dos tipos. El del grano. Y el jugo, el del grano y el jugo, al del grano se le va a llamar oblación y al del jugo se le va a llamar libación. Levante la mano, que me está siguiendo? Oblación y ¿qué? Escuchen, muy importante, ¿ok? Cuando se hacía un sacrificio, se le colocaba encima al sacrificio la libación. Tú dices, ¿para qué me sirve todo esto, hermano? Que esto estoy muy revuelto, que mi hakhalil berashit, esto es mucho. Fíjate, ¿ok? Pongan un separador ahí. Filipenses, capítulo 2. Porque si tú no entiendes Antiguo Testamento, no comprendes Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2 dice ahí en el versículo 17. Fíjate, mucha gente lee las cartas paulinas y ni les entiende. Dice, ¿quién sabe de qué dice, de qué está hablando? Pero si entiendes, entiendes las cartas paulinas, porque dice Pablo, y aunque sea derramado en qué, Libación, libación hace referencia a qué, al jugo de los cinco frutos de los siete, porque son siete, dos, trigo y cebada, eso es oblación, los otros cinco es libación, pero específicamente aquí está hablando, dice Pablo, y aunque sea derramado en libación, ¿sobre qué? El sacrificio. Está hablando de la libación del jugo de la vid. ¿Cómo lo sé? Por Bayikra. Por Bayikra. O sea, no entiendes Bayikra, dices, ¿quién sabe qué dijo Pablo? Si han visto cómo leen, dice, ¿quién sabe de qué habló Pablo? Habló de algo, pero ¿quién sabe de qué habló? Porque no lo entienden. Pero aquí dice... Y servicio, servicio es la palabra griega para liturgía, no es diaconizos, no, no es de servicio común, es algo de lo sagrado. Entonces dice Pablo: Cristo fue el sacrificio y a mí me están dando en la torre por predicar el evangelio, estoy en la cárcel y me están aventando como libación. Pero está bien, porque si Cristo fue el sacrificio, como que nosotros seamos como una libación. ¿Y cómo se hace la libación? Oprimiendo, oh, se acuerda usted, hermano Alfredo, que usted me llevó ahí al Valle de Guadalupe y fuimos ahí a los viñeros y se puso usted con Caleb en un lagar moderno y estaba usted y Caleb al otro lado y estaban haciendo esto. Todos me están entendiendo, hermanos. Eso es presión, opresión oh, del jugo de la vid. Se agarra la uva y se oprime. Pero se siente bien feo que te expriman, ¿a poco no? Si pusiéramos vida en las cosas inanimadas como la uva, Pablo dice, me están oprimiendo en la cárcel. Pero estoy siendo un sacrificio. Mejor dicho, una libación sobre el sacrificio. ¿Y por qué lo hacen con los pies, hermanos? ¿Saben por qué? Porque si lo hacen con piedra, trituran la semilla y amarga el jugo de la vid, pero nuestros pies tienen en la planta bien suavecita, ¿qué? Porque es descalzo, y ahí si sí tienes <risa> hongos y lo que sea, ni modo, ¿va? Pero, porque, ahí va. Entonces lo hacen con los pies, porque están, y no trituran, ¿y qué es lo que pasa más? Bueno, sale el jugo de la vid, rico. Oblación, trigo y cebada, libación, jugo de la vid, aceite de olivo, higo, dátiles, granada, no se les vaya a olvidar hermanos, está sencillo poco nomás. menos, sí. oh, ofrenda, minjaj, ok, número 3, shalom paz, shalom que paz, o sea ya ahorita te leímos el capítulo 1, 2 y 3 de Levíticos, ya te los leí, le dije o sea, se lo más fácilmente, Ahorita vamos a detallarlo, ¿ok? Paz. Ahorita voy a explicar más lo que es la paz, ¿ok? Paz es... Tú a veces vienes a la congregación a adorar a Dios, pero a veces vienes muy agradecido a Dios, con acción de gracias. Como dice Dino. Entraré por sus puertas con cantos de luz. ¿Se cuál es así, no? De alabanza. O sea, porque viene uno a la iglesia contento, alegre. Shalom es, yo vengo agradecido a Dios por todo lo que Dios me ha dado como, qué bonito cuando los hermanos empiezan a tener bebés, ¿a poco no? bien bonito ¿qué les dije? yo les dije no me creían incrédulos Nada que decía Terena, no, yo no va a tener bebés ¡ah, mírala! y ahora está pero mira la mano derecha la izquierda cuando se agarraba y se levantaba Shalom era Judá se levanta porque ¿qué significa Judá? levantar con tus manos a Dios una alabanza o un sacrificio pues tú tienes a tu bebé aquí pero ¿cuántas manos tienes? dos así que no me salgas con que una nada más mínimamente ¿qué manos? dos ah, y cuate tiene otras dos manos así que ¿qué? amén hermanos Ah, ayer estuvimos en el hospital. ¿ah? Ayer estuvimos en el hospital, hermanos, porque fuimos a visitar. El, el, una de las hermanas tuvo su bebé. El hermano es guatemalteco, la hermana es española. Tuvieron un bebé muy bonito, la niña se llama Alicia, Alicia, que significa verdad. ¿Y qué pasa? Y luego esta semana viene otro bebé en la congregación. En nuestro hermano Iván con su esposa Betty. El quinto bebé, hermanos. Eso sí son matrimonios. Amén. Imagínate, hermano. Anaíona, porque yo cuando la conocí, ¡Ay, yo va a tener muchos niños! Ándele, no se eche Ahorita es que cuenta, después de la primera, como digo. Y tú, si tú ves las, son cuatro niñas, está esperando el niño? No sé. Y dice, ¿qué tal si es niña? Me lo digo, tú no te agüites. Seis, sigamos. La congregación muy bonita. Pero cuando viene uno contento a Dios, agradecerle, shalom, se viene a darle gracias a Dios. Shalom, número cuatro. Sacrificio. Aquí ya tenemos Kalil Minchak Shalom, Kalil Shalom. Y ahora tenemos el sacrificio por el pecado. Saba, uno, dos, tres. Saba, Saba. Aquí es: tú cometiste un pecado, tú cometiste un pecado se tiene que derramar, ¿qué? ¿Qué manos? Sangre. Pero fíjate, ponme atención. Tú cometiste un pecado, tienes que derramar sangre. Pero, pero, sí, correcto. Para poderte presentar a Dios, ¿qué se tiene que hacer primero? Un cálido un holocausto. O sea que el holocausto no es tu sacrificio. Primero das el holocausto para presentarte a Dios y luego das el animal para el sacrificio. Por eso te digo que acá nosotros como cristianos la tenemos. Eh, porque en aquel tiempo pequé. Traiga el animal para el holocausto y traiga el animal para el sacrificio. Fíjate. Estaba tremendo, ¿a poco no? Y dependía qué tipo de pecado era, porque había tipos de pecado había unos pecados de algunas personas que se consideraban con más responsabilidad por ejemplo, una cosa es que pecara el judío y otra que pecara el príncipe y otra que pecara el sumo sacerdote y otra que pecara el anciano de la tribu todo era pecado pero la consecuencia era mayor por lo tanto aquí les digo un secreto, ¿listos? si pecaba un Judío, pues ahí entras un animalito, ahí le das. Pero si pecaba el príncipe, tenían que dar un buey y el que daba la cementera. ¿Usted, ¿Quién de aquí es de rancho? El hermano de atrás. Hugo, ¿usted tenía vacas o no? ¿Cuántas vacas? Vamos a pasar, ¿cuántas vacas? 200. ¿Amano? No, ¿Por qué no lo conocí cuando tenía las 200 vacas? Pero, ok, pero de las 200 vacas había un buey o varios que son los que ¿qué? ¿Pero qué es lo que hace? Ah, no, no, ¿qué hace? <risa> No, pongan atención. <risa> Miren, <risa> esa nunca la había escuchado, me la voy a dejar apretar. <risa> Mira, tienes vacas. Mi abuelo tenía también muchas cabezas de ganado. Tienes vacas, pero tienes al toro. Ok, y el toro, me decía mi abuelo, le decía mi abuelo, porque mi abuelo íbamos y cuál quieren les mato con el que quieran. El toro, abuelito, ah, no, el toro no. Porque el toro ¿qué, es el que provee qué la semilla. la semilla para que siga viendo mátate cualquier vaca, pero el toro es el toro. Si un príncipe pecaba, tenía que entregar un toro. ¿Por qué? Porque como el toro representa simiente, el futuro de varias generaciones, el príncipe, su pecado, tenía la consecuencia de todo el pueblo que representaba. Levanten la ¿Quién no sabía? Ahí está. Vayikra, hermanos. Vayikra. Hay que leer Vayikra. ¿Ok? Listos. Y finalmente, expiación. capar capar Expiación. capar ¿Listos? capar sabah, shelen, miha, kalil, holocausto, ofrenda, paz. Ofrecimiento por el pecado y expiación. Son las cinco áreas de la sección que sacrificia. Son los primeros cuatro y cinco capítulos del libro de Levítico. O Vayikra. Ahí está, está bien fácil, ¿a poco no? Sencillo. Levanta la mano que me está siguiendo, manos Ahora, vamos a entrar todavía en detalle. Número uno, holocausto. Y esta eh, gráfica se encuentra en la página número 201 del libro. ¿Ok? Holocausto. ¿Listos? El holocausto Khalil se quema todo menos que la piel, haciendo referencia a lo que pasó en Génesis. ¿Ok? Ahora, el animal tiene que ser macho. Tiene que ser macho y sin defecto. No puede ser hembra. Tiene que ser macho. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito del holocausto? Poder acercarse a Dios. Si tú vas a ir al tabernáculo o después al templo, tienes que traer un macho para poderte presentar a Dios. Un macho sin defecto. Vacuno del rebaño o de aves. Dependiendo si eres muy pobre, pues das unos palominos. Pero tiene que ser macho. Pero pues ahora sí como que dice, si tienes más que, vas a dar más. Entonces, ¿cómo le sirven a Dios con sus bienes? No lo mismo una vaca que un macho. Para presentarse tiene que ser un macho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué macho? Por eso tú entiendes cómo en la iglesia es el varón el que dirige los servicios de adoración. Lo voy a repetir porque no sé si me entendieron. Se lo puedo decir, ¿qué está hablando, hermano? Muchas mujeres dicen, pero ¿por qué tiene que ser hombre si yo predico bien bonito? ¿Pero por qué tiene que ser hombre si yo también puedo? Porque el principio del sacrificio sacerdotal se encuentra en que para presentarse a Dios tiene que haber un macho. Porque Dios creó primero a Adán y luego formó a Eva so por prioridad por organigrama y por sacrificio tiene que ser macho por eso no es extraño que sea un hombre el que dirija la oración el que dirija el canto el que dirija la lección porque son macho tienen problemas es un decreto hablen con Dios así es como Dios lo puso es esto que se dice ahora ¿Cómo lo va a recibir Dios? Como ofrenda encendida de olor grato. Ahora, quiero que piensen ustedes, ¿ok? Alguien, ha, cuando tú quemas todo, ¿huele rico? No. Pero para Dios es olor, ¿qué? Grato. No puedes humanizar a Dios cuando hacemos un servicio de adoración dices, no hombre, está bien aburrido dos horas no hombre y siempre cantan el mismo himno no, 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 no está aburrido porque estás humanizando a Dios el servicio no es para ti es para Dios si Dios lo pidió así tú no puedes decir no, es que a mí me gusta asá, no es, Dios dice así y así se hace si tú lo haces asá Estás profanando y cometiendo sacrilegio. En Levíticos 10 vemos este ejemplo que sucede a estos inicuos ¿Y qué pasa con estos inicos? ¿Se acuerdan ustedes de estos inicuos ¿Se acuerdan de ellos? Los hijos del sumo sacerdotearon. Nadab y Abiú. Eso veremos más mañana. Pero ellos ofrecieron ¿Incienso qué? Extraño. ¿Incienso qué? Extraño. De la palabra sur, de la palabra sur, que significa no autorizado o extraño. ¿Qué significa extraño? Ellos como vieron que se hacían los sacrificios en Egipto, dijeron, bueno, en Egipto se hace así, se hace así, porque cuando dice... Ofricio, sacrificio ajeno o extraño, lo traduce así la Biblia, indica como lo hacían a los dioses ajenos so, ¿qué hicieron ellos? tomaron de lo de lo que, de lo común, de lo inmundo y lo colocaron en lo santo eso es lo que ellos hicieron cometieron un gran error, un gran pecado la verdad que no está siguiendo bro? Dijeron, así como lo hacen los egipcios, lo vamos a nosotros. Y los consumió Dios. Porque nunca, tienes que tú entender que no se trata de como a ti te agrada, como a Dios le agrada. No se trata de como tú dices, como Dios dice. Es el secreto de Vayikra. Tal vez no haga sentido. Dices, es que a mí me gusta así, pues vamos a hacer así. Y se va a poner bien bonito. Mira, yo fui allá y allá hacen esto y hacen la, la, la víbora de la mar y se pone bien hermoso. O sea, si yo quiero que se haga... Como que algunos vinieron de allá porque se saben exactamente... ¿O nunca han visto eso, hermanos? Yo una vez fui a un lugar hicieron la víbora de la mar. Fíjate. Que a la víbora sí, y hicieron todos. Dije, ¿qué está paz Pues yo le entré porque yo no sabía pues era... <risa> <risa> es que no era cristiano todavía, hermanos. Luego, luego se ponen ustedes. Todavía no era cristiano, hermanos. Oiga, la víbora, la víbora. Pues yo, pues, me fui. Pero... ¿De dónde sacaron eso? Pues lo han visto en otro lado. De la serpiente antigua, porque si es víbora y la víbora el, no hace sentido. Pero ¿cuánta gente no hace esto? Es no autorizado. Es un lor fragante. Algo que le agrada a Dios. Y vamos a tomar un descanso. ¿Qué les parece, hermanos?